1: Amigos, amigas, muy buenas tardes. Hoy es lunes, lunes día allá en Italia, a las 5, eh, 17 horas allá que aquellos que tienen el gelo europeo. Estamos aquí empezando un lunes precioso el día aquí en San Juan. Así que, eh, bueno, como yo digo, aún los días lluviosos son días, bon son días bonitos en San Juan. Así que, quejas no tengo. Y empezamos, tenemos al compañero Fernando Martín. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas
2: tardes, Ignacio. Saludos a Néstor y a como todo el siempre, público. Privile organizado.
1: Un privilegio tenerte aquí. Muchas
2: gracias, igual para mí.
1: Bueno, tenemos que entrar de allá, ¿no? como diría Manny Franky el pie forzado. Es el mensaje del presupuesto para el año fiscal 19-20 que dio el señor gobernador allá en Ponce. Eh, metió caña a la Junta, que eso pues no yo no creo que tenga mayores eh, negativos en Puerto Rico yo creo que casi todos pensamos igual pero eh, eso fue un choque frontal porque él es el gobernador de Puerto Rico no es como nosotros que somos meros ciudadanos el, el presupuesto que sometió el señor gobernador es 9.6 mil millones 9.6 billones con B larga y el, el, eso choca con los números propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal que es 9.1 billones así que ahí faltan 524 millones para ser exactos eh, el gobernador yo creo que en, en, hay que recordar en, para no ser muy incautos estamos al principio de un año político de reelección, por tanto los políticos se comportan como políticos lo cual es entendible pero, obviamente, eh, habló a favor del, del aumento a los sueldos de maestros, policías, retiro, cito al gobernador, no solamente se lo merecen, sino que constituye una medida de justicia social para estos importantes servidores públicos. Señaló que hay tres áreas importantes destacadas en este análisis financiero. Los policías, la seguridad pública, la educación y la salud cito al gobernador nuevamente la aspiración de cara a los próximos cuatro años es invertir sobre 500 millones de dólares en la seguridad pública eh, habló también que parte de este dinero ser, sería utilizado en salario pago al seguro social de los policías que no están ahora en equipos, los miembros de, de la uniformada etcétera, etcétera, y básicamente indicó que parte del desastre de Puerto Rico es más bien porque la Junta eh, no, no lo deja uh, funcionar como debiera, yo creo que pues, como yo dije al principio, cuando empezó la Junta, eso es más bien una agencia de cobro, eso no es una un arma de, de, de desarrollo económico, así que estamos, tal vez el problema sea nuestro, que no hemos, no hemos entendido lo que es la Junta, pero ahí está, el, poli, el político, político al fin, hábil, astuto, pues presenta su mejor versión de los hechos mirando al año que viene, un año importante para los tres partidos políticos. Néstor. Yo creo que ayer y hoy
3: nosotros hemos vivido uno de esos momentos que, que luego uno los, los lee en los libros de historia y a pesar de uno haber estado dando vueltas por el, por el mundo en, eso, en esos instantes uno no asimila la magnitud del mismo yo creo que ayer y hoy nosotros hemos comenzado a ver la manifestación más, más cruda más burda de la total irrelevancia del gobierno de Puerto Rico la total irrelevancia yo no recuerdo un mensaje de esta naturaleza que haya tenido una cantidad tan exigua no solo de personas que lo hayan seguido en el momento, eh, sino de reacciones al mismo. Ayer, en, el me, en uno de los mejores momentos en el sistema de, de cable de la, la firma Liberty creo que habían 37 personas mirando el mensaje en la cuenta del gobernador el número más alto de personas que vio el mensaje en un momento dado fueron 62 personas yo no sé si había más gente en la protesta que organizó el Partido Independentista puertorriqueño y un grupo de, de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que la gente que estaba en el centro este ferial de Ponce viendo el mensaje. Si esa muestra no es suficiente, hoy hay dos eventos ocurriendo que me parece que, que patentizan con más claridad esto. Número uno, los maestros de Puerto Rico las maestras y los maestros de Puerto Rico están votando desde esta mañana y estarán así el día de mañana sobre un acuerdo que llega el sindicato de maestros con la Junta de Supervisión Fiscal. No con el gobierno de Puerto Rico, con la Junta de Supervisión Fiscal sobre el sistema de retiro de maestros. Y esta tarde se anuncia el segundo acuerdo de un gremio sindical el sindicato servidores públicos unidos de puerto rico que representa a 65.000 empleados públicos con la junta de control fiscal eh, negociando el sistema de pensión y las disposiciones económicas del convenio colectivo por cinco años más ¿qué papel ha jugado el gobierno de puerto rico en ambas negociaciones? ninguno y todos los que siguieron el mensaje de presupuesto del gobernador ayer saben que el presupuesto que se va a aprobar no es el que el gobernador discutió ayer, que ni tan siquiera lo discutió. Se va a aprobar el que diga la Junta de Control Fiscal. Es decir, nosotros vamos a ir y es un reto que por lo menos yo sé que el PIB no tiene ese problema o tiene su objetivo electoral bastante claro, pero los demás partidos políticos tienen un gran reto. ¿Cómo hacer relevante un hecho totalmente irrelevante como la elección del 2020, porque de nada servirá salvo para medrar en lo poco que haya del presupuesto o convertir la elección y el acto de gobierno en un reto frontal a la Junta de Supervisión Fiscal, de nada estaría eh, sirviendo el ejercicio electoral, dirán algunos porque es el primero que se da en la irrelevancia total del gobierno de Puerto Rico. Y por esa puerta que entraron la Asociación de Maestros y Servidores Públicos Unidos, yo anticipo que entrarán muchos más sindicatos a negociar directamente con la Junta sin ninguna participación del gobierno de Puerto
1: Rico.
2: Compañero, don Fernando Martín. Bueno, cuentan, cuentan que cuando... Hegel, el gran filósofo alemán.
3: Oiga, usted se fue con Hegel. En el siglo
2: XIX estaba dictando su cátedra de filosofía y estaba y le explicaba a sus estudiantes el desarrollo de, una, de la teoría de la idea, de la gestación de la idea, que era parte de un mundo muy complejo, filosófico del señor Hegel, profesor Hegel. Y cuentan que cuando estaba explicándole eso a los estudiantes, uno alzó la mano y le dijo, profesor, hay un pequeño problema y es que su teoría no concuerda con la realidad <risa> y cuentan que Hegel se viró y le dijo pues peor para la realidad <risa> entonces cuando uno escucha, yo creo que yo fui de los 61 62, es verdad que no pude escucharlo completo porque la Constitución prohíbe los castigos eh, eh, crueles e inusitados. Eh, pero oí un pedazo, después el resto lo leí porque temía que alguien me pudiera llamar a pedir una opinión y que yo no hubiera hecho mi tarea del día, ¿verdad? Pero, francamente, me pareció eh, un, un, un discurso eh, que si todo el mundo en Puerto Rico que le interesan estos temas, ojo todo el mundo sabe que aquí va a haber lo que por lo menos en teoría parecería ser un choque de trenes o, o quizás el, to, el choque de un tren con una sombra que no habrá tal choque pero es que en algún momento se va a encontrar en la junta con el, el presupuesto impuesto por la junta con un presupuesto entre comillas aprobado por la asamblea legislativa y en algún momento un secretario de gobierno o el secretario de Hacienda tendrá que tomar la decisión de si corte el cheque <ríe> conforme a la asignación en el presupuesto de la Junta o conforme a la asignación en el presupuesto que la legislatura aprobó eh, junto con el gobernador de espaldas a la Junta. En ese momento claro que va a haber un choque la pregunta es ¿qué va a pasar cuando ese choque ocurra? ¿Y cuál es el plan de combate? Yo confieso que mi ingenuidad, porque yo soy más ingenuo de lo que la gente sospecha, en mi ingenuidad, yo pensaba que, mañana, que a, ayer el gobernador iba a decir eso mismo, mire señores, aquí va a haber un problema, no nos hagamos los bobos, que ya todos somos adultos. Yo no le voy a hacer caso a ese presupuesto de, la, de la, la Junta, a pesar de que la ley dice tal cosa. Voy a hacer esto. Esto, como yo soy un hombre maduro y responsable, esto va a tener consecuencias A, B, C, D y E, y las explica. Y se van a dar dentro del siguiente cronograma. Y el plan de nosotros es frente a eso, hacer tal cosa para la cual recabo... <risa> Su apoyo, los de Sutano para tal cosa, los de Perencejo para tal otra cosa. Este es nuestro plan de acción. Yo espero que esto culmine en tal cosa, que esto entonces tenga como consecuencia. O sea, que le abra los ojos al país, que el país sepa que quien está guiando la guagua sabe para dónde va. Tiene un propósito. Eh, pero, oye, esa que era la pregunta más fundamental, la paradoja del día de dos presupuestos a la misma vez, oye, sobre eso no hubo ni siquiera un comentario pasajero no. que no fuera una actitud de yo no le voy a hacer caso, como si se tratara de no hacerle caso al consejo de una tía que vive en Orocovi, <risa> <risa> eso no es lo que está planteado, eso es... ¿Cuál va a ser, cuál es la línea que se anda eh, promoviendo? Pues el gobernador sobre eso no dijo nada y en ese sentido dio la impresión que o no sabe para dónde va o que tiene un destino que por alguna razón prefiere no decirlo. No compartir. Yo creo que en ambas cosas comete un error político. Otra vez, yo no estoy juzgando ahora ni su suficiencia intelectual, ni su sentido de la historia, ni de la, ni de la certeza moral de su pronunciamiento. Estoy hablando de política. Eh, y me parece que constituye un error político aparecer como ajeno a la realidad, opción una, o aparecer con la danza de los siete velos a estas alturas de nuestra historia. Eh, porque creo que en vez de generar confianza, lo que genera son inferencias que todas son malas para él, de que es un ingenuo, de que no conoce de que no se atreve, de que está ilusionado, de que todo lo que le interesa es la politiquería chiquita de cuántos votos gano hoy, y, y, y no porque yo menosprecie eso, pero es que cuántos votos gano hoy, hay que medirlo con cuántos pierdo mañana, o sea que tiene que haber, hasta sobre eso, tiene que haber un juicio responsable, y tengo la impresión de que el gobernador en eso Da la impresión que se las está inventando según va dando los pasos que, se la está, que están en un, en un fenómeno de improvisación. Esto otro que está pasando con los sindicatos que tú mencionas, Néstor, es bueno recordarle al país algo para ponerlo en perspectiva. Normalmente en un procedimiento de quiebra, no solamente quiebras privadas, incluso las quiebras bajo el capítulo 9, ...que no aplican a Puerto Rico, donde se pueden declarar en quiebra en Estados Unidos ciudades o instrumentalidades públicas, eh, que en, bajo el capítulo 9 normalmente quien está ante la corte de quiebra es el quebrado que está en quiebra. Es decir, el gobierno de la ciudad de tal, eh, la, 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 tal, tal eh, institución pública. No, no, no. En Puerto Rico, quien está ante la corte de quiebra no es el gobierno de Puerto Rico. La ley promesa, que es una ley especial para la quiebra de Puerto Rico, dice que lo que se llama en la ley de quiebra es el deudor en posesión que yo soy el deudor en quiebra, pero sigo administrando mi, mi, mi lechonera aquí en lo que me reorganizo. Eh, el deudor en posesión, quien tiene los derechos, quien habla por el quebrado, no es el gobierno de Puerto Rico, la es la, la junta. junta. Por lo tanto, uno de los poderes que tiene un deudor en posesión es poder repudiar el convenio colectivo que la, que la empresa privada tiene con su unión. La General Motors una de las primeras cosas que hizo cuando quebró es que repudió ese contrato que le costaba tantos miles de millones y, lo, y, y, y volvieron a tener que empezar a negociar desde cero. ¿Por qué? Porque la, la ley de quiebra le permite repudiar ese contrato como un contrato oneroso. Evidentemente, en cualquier el gobierno de Puerto Rico no tiene ni voz ni voto en ese, en ese entierro. No tiene vela en ese entierro. Por eso, pero, ¿qué es lo que pasó, Que algunas uniones, reconociendo que en cualquier momento la Junta podría repudiar sus convenios,
0: eh,
2: han, ido. han tomado, vamos a acercarnos, claro, la Junta de una posición de poder, y están, están hablando también de las obligaciones de pensión, pero no son las de los que ya son pensionados, no estamos hablando del grupo de los pensionados y del famoso recorte del 10%, están hablando de los derechos que tendrían, bajo el convenio, los que ahora están en el gobierno, que ahora están trabajando, pero que están bajo la ley del año 2000 o bajo la reforma del 2017. Y en su momento esas negociaciones se han dado a espaldas del gobierno claro, el que el gobierno no tenga facultad para comparecer propiamente en ese asunto frente a la corte de quiebra, no quiere decir que no debe ser un partícipe activo voluntario en ese proceso para tratar, pero aquí otra vez da la impresión que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda así que yo creo que el episodio de ayer, eh, el gobernador perdió una, una gran oportunidad de darle a estos conflictos y a esta situación que se avecina, darle algún una pertinencia, alguna relevancia marcar cuáles son los marcos de referencia, cuáles son las posibilidades cuáles son los planes B y C si es que son necesarios para cierta es decir, el rol del liderato responsable entre adultos y se fue en un chijichija que lo que le dio un sentido casi de liviandad y de frivolidad eh, a, esa, a esa ocasión tenemos que ir a una
1: pausa, regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, yo creo que eh, en estos años es bien difícil, sino trágico, ser gobernador de Puerto Rico, porque uno tiene sobre el voto electoral que lo puso allí, sea este gobernador o el próximo, tiene un supragobierno que es el que verdaderamente manda. Esta señora Yaresco, que nunca ha tenido el placer de verla, pero si por ahí no sé quién es. Eh, es la que decide finalmente qué va a pasar. Y eso es un coloniaje al desnudo, burdo, sin elegancia, ¿no? No, hay, no hay fineza, es a la cañona. Nosotros somos los que vamos a pagar la deuda y para pagar la deuda tienen, ustedes tienen que vivir con mucho menos dinero. Y esa es la función de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no sé por qué, tal vez nosotros se nos hace tan difícil ver la realidad. Que los políticos todavía se quejan que los planes de desarrollo de la Junta no han llegado. Es que no hay planes. Ese no es el rol de él. Una agencia de no cobro. Es Planck, no es el Marshall Plan, el... que tenía una meta. No. Esto es, vamos a cobrar y luego allá que se arreglen ellos. Y sencillamente, gobernar en ese momento histórico, que es este, es bien complejo, bien difícil. Y el gobernador sabe, porque una persona inteligente tiene buenos abogados a su alrededor, que si retan esa ley, llevan la de perder ¿eh? 90-10 la posibilidad. Porque la ley en inglés se dice Black Letter Law. No es que haya que interpretar nada, es que lo dicen blanco y negro. En Black Letter, en, en letritas negras, están lo los poderes de la Junta. A menos que Puerto Rico... Indique que Estados Unidos no tiene poder ninguno sobre Puerto Rico y, bueno, y de ahí a la independencia de Uñame. Ahora, no, ya, el, si eh,
2: no hay poder americano, eh, ya estamos en el, eh, exacto, no, eh, eh, se, eh, se acabó, eh,
1: pues ya somos una república. Y entonces la Junta no manda. Ahora, si tú no estás dispuesto a tirar esa carta en la mesa, el Congreso es el que manda sobre Puerto Rico. Lo ha dicho Estados Unidos en los tribunales de Estados Unidos repetidas veces. It is the way it is. Y eso hace gobernar a Puerto Rico bien difícil. Entonces, ante la inminencia de una elección, pues tú tienes, como decía Winston Churchill, you have to dance with the devil. Tienes que bailar con la más para que te prepares para ganar las elecciones, que es lo que tú quieres. Y luego de, del, 20, del, 20, del 20 al 24, pues veremos lo que va a pasar. Eh, esa es la realidad un momentos difíciles para los gobiernos locales de Puerto Rico eh, que eso va a seguir así, mire, eso va a seguir así cuatro, ocho años más que va a ser doloroso para nosotros Sí va, pero mire como dice el compañero Martín que el gobernador no lo diga, mire lo, lo que viene ahora es esto eh, a mí me gustaría que fuera <coughs> todo una, una maravilla pero esta es la realidad como dijo Winston Churchill en la segunda guerra lo que viene por encima es caña yo le digo, no no se preocupen que esto a los alemanes a la larga le ganamos no, no, lo que viene ahora es dolor pues mire, lo que viene ahora es dolor estamos nosotros emocionalmente dispuestos a subsistir con ese dolor Puerto Rico no no tiene para mí todavía la preparación emocional estoy seguro que lo podemos hacer hasta ahora vivimos en una quimera de que FEMA va a arreglar todo.
3: Pero es que la mayoría de los puertorriqueños viven ese dolor del que tú hablas en su cotidianidad. Sí, no, sí. O sea, no es no es algo ajeno. No,
1: no, la, la o sea, no es,
3: no es como que la mayoría de la gente vive en una burbuja y el sufrimiento es de poco. No, es totalmente al revés. Ahora, yo creo que yo estoy en desacuerdo contigo en un elemento, que es el decir que para los gobiernos, para para el gobierno de Puerto Rico la situación es difícil, no, 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 para el gobierno es muy fácil, ¿por qué? porque el gobierno ha decidido construir un mundo paralelo a la cotidianidad mira, a los de ayer, o sea, eso es un espectáculo surrealista el gobernador ida Ponce, a dar un mensaje de presupuesto eh, donde básicamente no discute los números del presupuesto. Hizo una, un repaso de su obra de gobierno. Tan es así, que me, para que tú veas que hay gente que todavía tiene un sentido de humor fino, el Canal 4, Guapa Televisión, cortó el mensaje del gobernador. ¿Saben qué puso? Ghostbusters. ¿La película? O sea, allí alguien tuvo un sentido de humor británico o la mejor tradición del chacoteo caribeño, y dijo, mira, vamos a poner Ghostbusters, en vez del mensaje del gobernador, los cazafantasmas. Cualquier alusión a la realidad política, pues me imagino que no era pura coincidencia, ¿no? Ahora bien, el gobernador ha tenido la oportunidad de no optar por lo pequeño, porque lo que ustedes básicamente están diciendo es claro, cada uno en su estilo, que el gobernador ha decidido jugar a la titerería política local. ¿Eh? Yo voy a hacer las cosas para ganar las elecciones del 2020. ¿Qué es la meta? ¿Y para qué? O sea, la pregunta es ¿para qué? Pues mira, sencillo, para hacer lo que han hecho en estos cuatro años, que es tratar de medrar en lo poco que queda del presupuesto, que no está bajo el control de la Junta de Control Fiscal o para el cual la Junta de Control Fiscal mira para el lado. Y poder seguir repartiendo a trocho y mocho los contratos y, pues, robarse la segunda, la tercera y hasta el home cuando pueden. Ahora bien, él tenía otra opción. Él ha tenido una opción en todo este proceso. ¿Por qué él no ha optado por confrontar de verdad a la Junta de Control Fiscal? No de boquilla, de verdad. ¿En los tribunales? No, no, en los tribunales no. Y con las acciones. Ah, bueno, ok aquí lleva durmiendo el sueño de lo justo en la legislatura senda resoluciones de la, de la delegación del PIB en la asamblea legislativa para que se haga un planteamiento político sobre la presencia de la junta y la razón por la que la junta está aquí la situación colonial de Puerto Rico él no ha querido el gobernador bien pudo haber dicho ayer asamblea legislativa este es el presupuesto que se va a aprobar y yo estoy instruyendo al secretario de Hacienda a que el presupuesto que se va a seguir es el de el que apruebe la asamblea legislativa y si eso implica ir a la cárcel, vamos a la cárcel eso no lo hizo ayer y no podemos actuar como si esto fuera la primera vez nosotros llevamos dos años fiscales que el gobernador ha tenido la misma oportunidad, ha hecho el mismo alarido ha dado la misma eh, eh, el mismo discurso ¿Y qué ha pasado? Que el presupuesto que finalmente está en vigor es el de la Junta de Control Fiscal. ¿Dónde está la confrontación del gobierno con la Junta? En ningún sitio. Esta es la tercera parte de esta película, de este juego de, de, este juego de sombra entre la Junta y el gobernador, donde el gobernador es el bueno, la Junta es la mala, la Junta al final se sale con la suya, y el gobernador ha logrado, y ahí voy a, a la minucia electoral, Quedar ante un sector considerable del electorado como, Dios mío, es que el pobre gobernador es hasta víctima también de la Junta no señor porque él ha tenido la oportunidad de la confrontación de verdad ¿y qué es lo que ha logrado el gobernador? ser irrelevante su inacción su cobardía lo ha convertido en irrelevante por eso los, los afectados con quien están negociando es con la Junta de Control Fiscal y les importa poco o nada la posición del gobierno de Puerto Rico porque ya nadie le cree porque ha querido estar en todas las posiciones a la vez ha querido congraciarse con la junta y confrontar a la junta a la vez ha querido estar con Trump y pelear con Trump a la vez ha querido disociarse de la legislatura y demostrar que trabaja en acuerdo con la legislatura no se puede estar en, en todas las posiciones a la vez esa es la gran tragedia de Ricardo Roselló, que un hombre que se vendió como un líder de principio ha terminado siendo un oportunista como todos los demás
1: Compañero, tengo mis dudas, pero Fernando. Bueno, mira,
2: hay otras cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, nadie sabe dónde está parado el gobierno de Puerto Rico <coughs> eh, formalmente con respecto al pleito que está por decidir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos si expide o no el certiorari. Sabemos la posición de la junta. Pleito
1: sobre la apelación
2: del, de la decisión de Boston sobre okay. la inconstitucionalidad de Exacto. la designación de los ahí, miembros ahí de la junta.
1: Ahí está, está ya claro.
2: sabemos que quienes han radicado, bueno, pues el departamento, la junta radicó un, un brief muy serio, muy profesional. El procurador general la semana pasada, que no sé si ustedes tuvieron sí. oportunidad de discutirlo aquí, que es una joya, vale la pena leerlo porque uno no sabe, o sea, hasta dónde o sea, ya el último vestigio de la corrección política del gobierno de los Estados Unidos con respecto al caso de Puerto Rico claro, se tiró se por la borda. Exacto. O sea, ya esto es a puño pelado. Aquí no hay ni, ni siquiera un guante <ríe> finito. O sea, no, aquí no hay guante. Esto es con manopla. Eh, bueno, con decir que la última oración de esa, de esa intervención del gobierno federal, el escrito del procurador general... Eh, solicitando que se expida al certiorari la última oración de un brief de 50 páginas es decir, oiga señores del tribunal además, que si ustedes no revocan esto ¿cómo nosotros vamos a bregar aquí en el Congreso? ¿cómo el Congreso va a bregar con las cosas que puedan hacer los territorios? O sea, como diciendo, para pa regar con los nativos, con estos indios, usted tiene que darnos a nosotros el látigo en la mano. No nos pueden estar cuestionando lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, la, el desprecio es, sí, es una, es una es cosa. Total. Es, es una cosa olímpica. Abierto. Bueno, eh, ¿dónde está el, el alegato del gobierno de Puerto Rico? Aunque sea como amigo de la corte. No está. Eh, algunos de ustedes en este debate, ustedes, bueno, esto, eh, una de las cosas buenas de tener un programa como este es que por lo menos leemos los periódicos con alguna frecuencia, ¿verdad? Eh, entonces, por
3: obligación, por lo menos. Eh, ¿Dónde
2: eh, algunos conoce cuál es la propuesta de enmienda a la ley promesa que el gobierno de Puerto Rico está promoviendo en el Congreso de los Estados Unidos? No, no, pero, pero no, no es extraño que... El, el gobierno Rico lleva un a, dos años quejándose amargamente de la deficiencia de promesa, de las interpretaciones erróneas, de lo de esto, que si los muebles y el tamaño del cuarto y toda esa jeringonza. Bueno, pues uno pensaría que en algún momento esas objeciones se plasmarían en una propuesta concreta de un X número de enmiendas y entonces para eso ahora digo yo, para eso es que existen los cabilderos. Y empezar un proceso y el gobierno de Puerto Rico moverse en Washington, señalar las injusticias, plantear las enmiendas, o sea, llevarlo por el cauce y hacer la protesta correspondiente. Y si tiene que hacer el piquete en Washington, que haga el piquete para totales para defender su propio espacio de iniciativa y de maniobra en una causa que debería ser una causa de mucha simpatía en el público americano. Eh, que es el que, el que los gobernados tengan algún ámbito de autoridad sobre sus propios asuntos, eh, pues nada, ¿alguno de ustedes conoce la opinión formal del gobierno de Puerto Rico sobre los procedimientos que están eh, eh, pendientes del nombramiento o redesignación de los actuales miembros de la Junta? ¿Alguien sabe qué posición tiene el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué estrategia está siguiendo? Que por cierto, aunque no se habla mucho de eso en Puerto Rico, el 15 de julio es la fecha en que perderá toda fuerza y vigor la autoridad que tienen los miembros de la Junta, eh, a menos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el momento que expide el certiorari, si es que lo expide, si es que lo expide, dé una orden en auxilio de jurisdicción y extienda aún más el término. Pero de momento uno pensaría que hay tantos, más allá del campo político de acción local en Puerto Rico, hay tantas áreas de iniciativa. ¿Dónde están las comparecencias del gobernador de Puerto Rico ante los grandes centros editoriales en los Estados Unidos? Ninguno. Para hacer una, unas presentaciones sistemáticas, no diciendo patrio muerte venceremos, no se trata de eso, S sino sencillamente condenando este proceso de recolonización, eh, haciendo su planteamiento. Bueno, pues, pues absolutamente nada. O sea que aquí hay como una, una negligencia, eh, una desidia institucional eh, que parecería que el gobernador, su única función verdadera es todas las noches reunirse con su gabinete los más allegados y prender una serie de velitas como en las iglesias acá en los pueblos una velita para que llegue suficiente brea de aquí al 2020 para cubrir todos los hoyos de todas las carreteras de Puerto Rico y eso que eso junto con la garata entre Carmen Yulín y Batia sea suficiente para que ellos vuelvan y ganen aunque sea por default o, 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 su, eh, como pasa eh, como pasa en los juegos cuando un, un, otro equipo no comparece parecería que esa es la suma de las estrategias, sí. porque es que uno pensaría que habría iniciativas caminando ninguna con éxito garantizado ninguna, pero hay iniciativas, campos hay espacios hay, foros hay, potenciales grupos de apoyo hay, y sin embargo decidia nada de lo que todo, la lista que tú haces son
3: las acciones mínimas, fíjate que aquí no estamos hablando de poner la libertad en juego ninguna de las que tú has hablado ninguna de las que tú has hablado implica un acto heroico aquí no te estamos dejando el heroísmo a un lado esto no es Churchill en la segunda guerra mundial o sea este es suave nada de eso él lo ha hecho por eso es que no tiene credibilidad por eso la primera vez en el 2017 cuando hizo todo este espectáculo él y el presidente del senado que a mí me gusta el record, tú te acuerdas cuando iba a meter preso a, a Carrión, que dijo que lo iba a mandar a citar esos pene de sacato y si no lo iba a meter a la cárcel. Que no puede. Por eso, por eso, <ríe> pero es que ni eso han hecho. Bueno. Ni eso han hecho. Por eso no tiene credibilidad. Y lo que le queda es, como, como señala Fernando, jugar a la chiquita. Porque no se atreve lo grande. Tiene que jugar a la chiquita. Y vamos a buscar unos chavitos para que los alcaldes estén contentos. Tapamos los rotos en la carretera. Todo lo que implique recortes dramáticos lo movemos para el 2021 y rogamos al señor que aparezca un dinerito de aquí allá para poder posponerlo para el 2025, es decir, después de las elecciones del 2024, y seguimos nosotros, en, como dirán en Santo Domingo, eh, con el perdón de Big Papi, en la chercha. Seguimos en la fiesta y no pasa nada.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, como dijimos anteriormente, yo creo que en los próximos cuatro o ocho años, Puerto Rico va a tener el gobernador que sea... Lleva la de ganar, Roselló, eh, no sé pero puede perder, puede, puede pasar lo que, lo que el pueblo decida. Pero la injerencia del Congreso de Estados Unidos sobre nuestra economía, nuestras finanzas, va a ser increyendo el control total del país. Por tanto, el gobernador que repita en el 20 o que cambie en el 20 va a ser un gobernador a medias, porque esa es la realidad.
3: No necesariamente. Bueno,
1: ok, ahora... Por eso yo estoy okay, en desacuerdo con, okay, con pero, esa hipótesis. Pero vamos, vamos, eh, eh, creo que fue, eh, me citan los historiadores, el Che Guevara dijo, cuando uno sube la Sierra Maestra baja victorioso o muerto. A veces en la vida hay que hacer así. ¿Qué triquiñuela puede usar un gobernador de una colonia al desnudo? donde el imperio ya nos trata con casi una regla 54, desdén, abuso, a menos que tú digas, bueno, hasta aquí llegaron. Ah, que yo voy preso, pues, métame preso. Ahí que me una... fusila, fusíleme. Ahora, como dijo, como dijo el Che Guevara, si no estás dispuesto a subirte a la Sierra Maestra, tampoco vas a bajar victorioso. Ese, pero es, pero que es, que es una Fernando, decisión bien difícil. Fernando te, dio, difícil. Fernando te dio tres...
3: Tres ideas que no implican heroísmo. O sea, que no implican eso de ir a la Sierra Maestra. ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico proponiendo, a través de la comisionada residente, enmiendas a la ley promesa? ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico pidiendo que se investiguen las decisiones de la Junta de Control Fiscal, por entender que son abusivas y contrarias a los los derechos que el gobierno de Puerto Rico puede entender tiene, bajo el ordenamiento constitucional, ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico compareciendo aunque sea como Amicus Curia al pleito este de la constitucionalidad de los miembros de la Junta? ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico pidiendo vistas públicas en el Senado Federal sobre los nombramientos a la Junta de Control Fiscal? Nada de eso se ha hecho y eso no implica ir a la cárcel ni implica coger este, una carabina e irte a la Sierra de Luquillo o sea, ellos han decidido jugar a lo pequeño. ¿Qué puede hacer un gobernador en el 2021? Todas esas cosas. Y una quinta y una sexta. La quinta, ir donde los que mandan.
1: ¿Qué Estados Unidos?
3: Que es el gobierno federal a proponerle un curso de acción sobre el problema de Puerto Rico. El problema de la deuda y el problema colonial. Y tienes una sexta cosa. La presión de los medios de comunicación y la comunidad internacional. Lo que pasa es que Ricardo Rosselló no tiene la fuerza moral para hacer eso, ni la credibilidad, por una razón muy sencilla. Cuando otros denunciaban la conducta del presidente Trump sobre Puerto Rico, Ricardo Rosselló estaba aquí de cheerleader, tirándose selfies con Donald Trump y riéndole la gracia en la oficina Oval. No era en, una, no, no era en un pasillo escondido, en la oficina Oval. Dos veces Ricardo Rosselló ha sido objeto de las bromas del presidente de Estados Unidos lo ha cogido de punto en una reunión dijo miren este viene a hablarme de la estadidad Jeje, como si fuera un chiste oye el que no se da a respetar no lo respetan y ricardo Roselló no se ha dado a respetar y no es vuelvo la insurrección armada es sencillamente hacer lo que corresponde para que te respeten desde la civilidad, desde la comunidad de intereses que él como defensor de la estadidad crea que tiene con los Estados Unidos. En Estados Unidos la gente protesta. En Estados Unidos la gente exige sus derechos. Hay marcha yo creo que todos los fines de semana en algún lugar de los Estados Unidos y eso lo hace menos ciudadanos norteamericanos. No. Pues entonces, ellos no dicen que su lucha es una de derechos civiles. Pues ¿por qué no exigen sus derechos? Es que la prioridad es otra. La prioridad no es defender los intereses del gobierno de Puerto Rico, es mantener un poco de control en un poco de dinero para poderlo repartir así de pedestre. Es la tarea que se ha impuesto a sí mismo por la incapacidad de crecer frente a las circunstancias. Ricardo Roselló.
1: Que yo creo que hay... Hay una visión de impotencia. Ante los Estados Unidos, que es desmoralizante. Eh, eh, los estadistas sufrimos más ese desdén que los que no son estadistas, porque los independistas pues, lo sabíamos así, lo sabíamos siempre, pero los estadistas de momento dicen: Pero ven acá, la mujer perfecta, que era la novia bonita, eh, ya no me quiere, ¿cómo sabe? Hay un, un, un periodo de. De, de colapso emocional ante esa realidad y yo creo que estamos en esa etapa de que no podemos creer el maltrato de Estados Unidos a ese movimiento estadista que es mayoritario no no es irrelevante para ese congreso es decir, si quieren independencia, mañana mismo se la damos y salimos de ustedes, hay esa actitud entonces ante eso hay como pasó con la tormenta, ante esa magnitud de catástrofe hay un periodo de paralización que a la larga tendremos que hacer algo o sencillamente pues, como dije anteriormente, la Junta de, de, destinará los dineros que salen del bolsillo mío para, para pagar la deuda, que saldrá a la larga, eso va a pasar son años difíciles, ahora en el plano político el, el, el inmediato vamos a ganar las elecciones en el 20 y luego hablamos del de, del 24, pero si no gano ahora olvídate tú del resto
2: la, la pena de todo esto es que si, si la definición o una definición parcial y algo cruda de la tiranía es cuando se ejerce la, la autoridad gubernamental contra, ya no solamente sin el consentimiento de los gobernados sino contra el consentimiento Exacto, de los gobernados Oye, eh, 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 uno pensaría que oye no, no, no hay que ser un adicto a los federalist papers para saber que Puerto Rico en este momento las condiciones políticas son condiciones de tiranía ¿Ah? no es que estén apareciendo gente descabezada matada por el gobierno en las calles por la mañana pero es una condición de tiranía en el sentido más técnico y objetivo el gobierno de Puerto Rico no ha sabido reaccionar a eso su oposición popular Tampoco. ¿Ah? Porque la única manera de enfrentar la realidad de que Estados Unidos, por sus razones, ha decidido pasar de la modalidad del, del, del imperialismo bobo, ha pasado a la modalidad de la tiranía abierta. ...defendiendo sus intereses y los de los los acreedores y lo que sea... O, ...o respondiendo a que creen que en Puerto Rico esto se ha ido por el barranco... ...por la razón que sea, han tomado esa decisión. Nos corresponde a los puertorriqueños, por lo tanto. Ir a la médula, la médula del tema de la tiranía es, es el colonialismo... ...es el control de nuestro país, su condición de, de subordinación política. Bueno, uno pensaría, por lo tanto, que en ese momento... ...aquellos puertorriqueños que son estadistas que están en el poder en Puerto Rico y que probablemente son mayoría ya en Puerto Rico, probablemente, quizás no, pero creo yo que probablemente lo serían. Uno pensaría que esa gente vería este momento como la gran oportunidad para lanzar una iniciativa de reclamo, ¿verdad?, de reclamo de descolonización. Ah, que si los americanos no quieren que la descolonización sea por vía de la estadidad porque creen que aquí somos unos indios o mulatos o lo que sea, bueno, ya los americanos tendrán que decir sobre eso. Pero tiene que haber un planteamiento que incluya la apertura a un proceso real de descolonización entre alternativas descolonizadoras eso es una causa digna, es la causa de la autodeterminación de los pueblos eh, en este caso uno pensaría que el gobierno de Puerto Rico sería el promotor, el adalid el principal entusiasta si dentro de los grupos quien tiene mayoría es ellos oye aunque, aunque, porque todavía el, el independentismo dice caramba si yo muevo ahora la decisión del tema del estatus y hay que decidir mañana yo soy yo estoy tres en la lista no, to, no estoy número uno pero los estadistas que deben pensar que están número uno pues tú pensarías que están en el gobierno. Oye, y lo que hicieron fue, cuando llegaron al poder bajo Roselló Hijo, hubo un momento de lucidez se pusieron de acuerdo en la teoría de que hiciéramos aquella votación, aquel referéndum donde el país iba a escoger entre estadidad eh, y soberanía propia o soberanía separada ya fuera en la forma clásica de independencia o en bajo la libre asociación. Oye, y después que lo habían acordado y que tuvieron su momento y que se atrevieron y dieron el paso y la cosa estaba cogiendo velocidad, Me echaron para atrás. Oye, entonces cuando el americano le dice, oye, pero es que el problema es que esa es a esa fórmula que tú has puesto ahí Ahí no pusiste la colonia. Entonces el gobierno de Puerto Rico que tenía puesto ahí en bandeja de plata decirle quién eres tú para decirme lo que yo tengo no tengo que poner en un ejercicio de autodeterminación. Además, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a parar? Además, esto para mí es un proceso de descolonización. Si es de descolonización, ¿cómo voy a tener la alternativa? Entonces, avisado, se lo habíamos dicho, Rubén lo dijo en las vistas públicas, no, no caigan en el pescadito de del famoso visto bueno del secretario de Justicia. Oye, cayeron en el visto bueno. Total, enmendaron la ley incluyeron lo que quería el Secretario de Justicia y ni caso le hicieron y en el proceso tiraron por el barranco el proceso y lo que pudo haber sido un reclamo colectivo vigoroso y contundente de descolonización se convirtió en un chorrito pitiyanqui al final del camino señores tenemos aquí una
1: pausa
0: amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el compañero y amigo y miembro de Fuego Cruzado ya hace unos años, eh, Eduardo Batia, indicó hoy eh, que es formalmente un candidato a la gobernación de Puerto Rico. Se une a Prats, que ya lo hizo, a Kamen que ya lo hizo, y a Charlie Delgado, que ya lo hizo. Falta Zaragoza que no lo ha dicho, pero también ha dicho que está interesado. Así que hay por lo menos cuatro candidatos formales, Zaragoza en el, en el bullpen calentando, que serían cinco para una primaria del Partido Popular, que sería la primera vez en la historia del Partido Popular que hay cinco muchachos y muchachas para la candidatura a la gobernación. Eh, conocemos a Batia, estuvo aquí en Fuego Cruzado dos años más o menos, un compañero excelente, bien inteligente, buena persona, le deseo lo mejor de la vida y como dicen, que es, gana el que saque más votos, así que en la primaria pues no sé quién va a sacar más votos, ahí están las dos esquinas del cuadrilátero, está la, la derecha, Prats, un poquito a la izquierda, no mucho, está Batia, eh, luego Carmen Yulín en la izquierda y, y me imagino que Charly Delgado y Zaragoza en, 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 entre esas dos, eh, visiones de, de la economía de, de Puerto Rico y ese mapa
3: que tú haces del Partido Popular eh, me lo, te, te, te parece a los mapas esos de los distritos que hacen allá en el Congreso por eso lo del jerimandering porque parecían como unas culebras
2: pero ahí está Va, el... que viene de la combinación sí. de el apellido Jerry, que era una familia un poco sí. en Massachusetts, que era gobernador entonces, y Mandarin de Salamandra. Sí. Y eran como las salamandras de Jerry. Así que se, se, se volvió un verbo, Jerry. Tu Jerry, Jerry, man, Mandarin. Jerry era. Pues
3: así está la definición de Ignacio. De la corriente ideológica del Partido Popular.
1: Y uno en el bullpen. Que Ajá. es bueno también, que es Zaragoza. Pero... Y, y José y, y, Santiago se te quedó. José, a José Santiago. Santiago. Ah, pues ahí el sí. alcalde
3: Comerío que están ahí este, claro, en la este, gatera. Este, este, Él le
2: gustaría vivir en Francia, donde se puede ser presidente de Francia y alcalde Y, de el alcalde, pueblo, y la alcalde del pueblo a la vez. le gustaría.
1: <risas> este, excelente. Bueno, por ahí estamos. Seis candidatos, posibles candidatos, que incluye desde la derecha. derecha Francia. Que ni en el PNP hay esa derecha. Hasta la <coughs> De Camellulín y que el Partido Popular escoja a sus candidatos. Ahora, después de esa, se enfrentan al PNP, que con todos sus problemas es el partido mayoritario. Así que le deseo lo mejor, yo tengo amigos en todos los bandos. The best, que gane el que saque más votos.
3: Usted tiene amigos y tiene candidatos. Usted tiene candidatos. Usted También. se tapa como los galleros.
1: Usted está ahí, viré. Usted, Usted, Usted tiene es. uno en cada, en, en cada cuadra. A mí me decía un comerciante que era, <risa> es mi amigo, es mi hermano, hace unos días almorcé con él. Me decía, en, en el mundo del supermercado, cuando uno da una aportación a un partido, eso se llama, estoy vacunado. Exacto. Por, porque ya tienes anticuerpos. Usted
3: está, mire, usted y, está...
1: Y, y este amigo eh, mío, eh. de chiste, decía, mira, yo estoy tan vacunado que aunque gane el PIB, yo estoy adentro. Sí. <risa> estaba cubierto por todos los bandos. <risa> Eh, me, sé que me está viendo, se debe estar riendo en este momento
2: bueno, anyway, ese es el Partido Popular sí, mi única recomendación es amigo <risa> tuyo que si alguien le pide a nombre del PIB que le pida identificación la identificación
0: <risa>
1: <risa> sí, porque hay, uno, hay, hay, hay unos muchachos eh, no y tú sabes que hay, hay mucho de eso yo yo no yo no puedo hablar del PIB ni del Partido Popular pero en el Partido Nuevo hace años 10, 15 años habían colectas donde había un tumbólogo que se quedaba con parte de eso. Y eso eso pasó, me consta. Una
2: comisión por el esfuerzo. Sí, sí. <risa> 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 Carrying
1: charges se llamaba. Pero anyway, compañero, usted, yo... ¿qué tiene que decir de los seis candidatos?
3: Bueno, yo vi el <risa> anuncio, leí, leí esta tarde el anuncio de... de Eduardo que venía rumorándose hacía tiempo. Lo hizo aquí al lado de, de Radio Paz en la, la cafetería Sayas. Eh, Eduardo es de este, de este barrio eh, que vivió muchos años en University Garden con su, con su familia eh, y pues me parece que no es una sorpresa su aspiración a la gobernación dentro del Partido Popular creo que eh, y estoy tratando de ser bien cuidadoso en el análisis creo que eh, la las dos interrogantes que quedan por resolver en ese proceso es uno si finalmente va a haber algún retiro de los candid de los precandidatos que habían mencionado coqueteado con la idea eh, y hablo específicamente de José Santiago hablo de eh, Juan Zaragoza hablo de alguno de estos cuatro se ha venido rumorando por ejemplo que Roberto Prats estaría revaluando si finalmente llega o no a la, a la primaria como candidato a la gobernación. Eh, y si ese espacio de, de cuatro candidaturas con alguna viabilidad y dos candidaturas menores se reduce a menos candidatos. Eh, y segundo, si finalmente el... El mecanismo que se usa para seleccionar el candidato va a ser la primaria de ley o un mecanismo alterno, una primaria previa a, a la fecha que establece la ley electoral, porque alguna gente ha planteado, lo he dicho aquí anteriormente, que pues obviamente ahí hay unos. A, a, ahí va a haber tres, cuatro bajas eh, en la papeleta del Partido Popular. Eh, gente que no, pues al aspirar a la gobernación, pues no podrían aspirar a ningún a otro puesto costa. electivo, ¿no? Y pues eh, con el respeto que me merecen los candidatos, pues saben que en el Partido Popular pues hay un, hay un flanco debilísimo en el tema de la candidatura a la comisaría residente y pues no sé hasta qué punto eh, ahí se da algún tipo de diálogo, ¿no? Por lo demás, pues parece que por fin el Partido Popular entra a la normalidad política de celebrar una primaria para la candidatura a la gobernación donde pues las y los populares Van a tener la oportunidad de, de escoger y me parece que más allá de una primaria por candidaturas, aquí va a haber una primaria por quizá el rumbo ideológico y el proyecto político del Partido Popular, porque son candidaturas bastante bien definidas en términos eh, ideológicos, por lo menos la candidatura de Carmen Julín Cruz y el resto de las candidaturas pues van a tener que van a ser un poco una contraparte a esa oferta eh, de, de, sobre el Partido Popular del país que presenta Carmen Yulín así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa
1: tenemos que ir una pausa son las seis y un minuto de la tarde
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Dejamos el tema a medias de la candidatura oficialmente del compañero y amigo y miembro de Fuego Cruzado, Eduardo Batia, para goberna la gobernación de Puerto Rico. Como dije, esos son uno de seis de los amigos que ya han dicho, amigos y amigas, que ya han dicho que están interesados. Para eso es la política. Qué bueno que está pasando en el Partido Popular y que gane el que saque más votos. Punto. Compañero.
2: Bueno, la, la justicia poética es una gran cosa, ¿verdad? Eh, eh, eh. Eh, cuando el Partido Popular estuvo último en el poder con Cámara y Senado, se le ocurrió que como de cara a las próximas elecciones, eh. se visualizaba un conflicto primarista entre el amigo piel Luisi y el amigo roselló enmendaron la ley electoral sí, sí, sí. por sus pantalones, qué, sin, qué sin nada, bueno. y le pusieron la primaria para junio, sabiendo que, que mientras Pierluisi y Rosselló gastaban millones peleando uno contra el otro, los populares tranquilos detrás de su candidato, una candidatura unificada, eh, y que eso era una manera de, de, de... que cuando el día que termina la primaria entre los dos candidatos, eh, Luis y Roselló, el PNP había gastado ya una fortuna eh, y que entonces pues el Partido Popular pensaba que los cogía débiles mientras que ellos habían estado tranquilitos a la sombra eh, bueno, pero en fin que la justicia poética es como es y ahora el zapato está en el otro pie ahora resulta que es el PNP quien tiene una candidatura unificada entonces, sin mayores problemas internos ¿no? aunque siempre podría haber sus fricciones pero nadie disputa creo yo francamente Eso, eh, la claro. situación entonces el Partido Popular se ve de cara a una pelea intestina complicada eh, y que cuando llegue el mes de junio quien acabe triunfando se encuentre con que no va a tener ni para comprar un sello mientras que todo este tiempo habrá venido Ricky y el PNP acumulando chavos en el puerquito, acumulando chavos en el puerquito eh, y entonces cuando llegue el mes de julio, eso va a ser un tsunami de publicidad eh. además que el Partido Popular le habrá ocurrido eh, por, por lo que señalan Néstor esto es más que una primaria entre líderes tiene un trasfondo ideológico también, así es que el asunto de que las primarias luego la gente se, se la familia vuelve y se unifica al otro día, es verdad cuando las discrepancias son de personalidad pero cuando las discrepancias son ideológicas eh, el tajo puede ser de tapar con manta, <ríe> así es que si ah, el
3: problema es de acomodo razonable nada más, pues no hay problema así, mismo. así
2: que ahí habrá que ver, yo tengo la sospecha <coughs> de que eh, no son todos los que están ni están todos los que son podrán aparecer gente nueva que no está ahora eh, yo, yo no visualizo una primaria entre seis y visualizo circunstancias en que Carmen Julín se iría y no participaría si se diera cuenta que se la están todos organizando en contra de ella y que la regla de juego y la maquinaria se la están echando encima, quizás ella no quiera ir a una derrota, a una derrota prematura y se piense que, eh, que, que tiene otras alternativas yéndose fuera de Puerto Rico. Pudiera ser ese el caso. Eh, si Carmen Yulín insiste en las posiciones ideológicas que ella ha adelantado, aunque yo nunca las he visto por escrito y en detalle, pero sobre las que ella ha adelantado, eh, pues tendría una gran dificultad en esa primaria porque el Partido Popular es un partido que aunque tiene personas que tienen una sensibilidad eh, más progresista o más soberanista, hay muchos que a la hora de la hora... Eh, la, la importancia de ganar las elecciones aunque sea pagando un precio ideológico es un negocio que han estado dispuestos a hacer consistentemente por mucho tiempo eh, y, y así es que Carmen Yulín se las va a ver difíciles el amigo Batia eh, es un candidato muy conservador que cree que el tema del estatus es una obsesión sí. enfermiza que tiene otra gente y que él acaba él no acaba de entenderla él no, no acaba de entender porque la gente se pasa en ese debate él cree que es una pérdida de tiempo eh, o sea <risa> <risa> es, 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 es un caso donde la penetración del colonialismo es hasta el tuétano de los huesos ahí no hay mala fe en ese tema en cuanto a él y las cosas que dice de que él cree que el tema no es importante, las dice con absoluta sinceridad. Sí. Eh, él él, él, él no, no entiende por qué la, la gente... O sea, eh, eh, para usar un ejemplo que no es el aplicable a él, es como aquellos en el sur que decían, oye, pero pero ¿cuál es todo este lío de que, de, de, de que los negros tomen en una fuente de agua y los blancos en otra? Si así ha sido siempre y total, lo importante es que los dos tengan agua. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué, por qué hay tanta gente agitada con este asunto de que todo el mundo... Tienen que tomar en la misma fuente. O sea, una vez que esas que, que la gente aprende a convivir con la sumisión, que la gente aprende a, a, a convivir con la inferioridad política y con y con la subordinación, llega el momento en que creen que ese es el estado normal del mundo y no les ofende. Al contrario, le empiezan a ver elementos prácticos que las filas son más cortas porque hay dos fuentes de agua, qué sé yo, <risa> no sé, algo. <risa> eh, y, y así es que él en eso es un candidato. Ahora es una persona capaz, es una persona honrada,
1: seria, eh, buena persona. Y,
2: y entonces pues tiene y, 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 y tendrá atractivo para ciertos para ciertos sectores en el Partido Popular representando, verdad. Yo creo que Prats apela a ese mismo sector. Pero Prats tiene un problema y es que los partidos políticos tienden a ser eh, tienden a ser rencorosos. Eh, y cuando tú estuviste en las buenas y llegaron las malas y te fuiste, de momento no te puedes aparecer 10 años después como el Salvador y esperar que todo el mundo te lleve verdad eh, eh, sobre los hombros. Mientras Ay. que Bate a la percepción de la gente que en las malas de los últimos años, pues que Bate ha estado ahí, que ha dado la pelea. Eh, así es que a, habrá que ver eso, pero otra vez, la posibilidad de que esto se adelante en el Partido Popular se encuentra con otro problema, que si se adelanta tendría que financiarla el Partido claro, Popular. Claro, la tiene que financiar el partido una Popular. primaria eh, le cuesta un ojo de la cara claro. eh, en, esta, en esta etapa.
3: No, ese, ese es un problema. Eh, hay un elemento aquí, un gran signo de interrogación. En un partido que está en una situación organizativa precaria como está el Partido Popular, los alcaldes son el factor, porque tienen acceso a la maquinaria, tienen el presupuesto, tienen un grado de influencia en los legisladores considerable, y aquí los alcaldes se han guardado sus cartas pegadas al pecho. Hay un alcalde que está aspirando a la gobernación, que es Charlie Delgado, además de Carmen Yulín, que es alcaldesa de San Juan, eh, y José Santiago que mencionó la posibilidad de aspirar, pero lo condicionaba a que se adelantara eh, la primaria, cosa que parece que, aunque algunos lo han planteado, pues no materialmente es muy difícil para el Partido Popular. Ahí habrá que ver qué hacen los alcaldes eh, en términos de... Explícate, explícate. Bueno, porque yo creo que los alcaldes son el, el, el gran sector organizado en el Partido Popular en este momento. Eh, y, y en ese sentido habrá que ver qué decisiones, que, que, a, hacia dónde tratan de inclinar eh, la balanza. Y aquí hay un gran signo de interrogación, que no lo hemos mencionado, que es, eh, Fernando yo creo que lo intuyó cuando dijo que no son todos los que están, que es David Bernier. Eh, David Bernier es la gran esperanza colorada de mucha gente en el Partido Popular, incluyendo los alcaldes, hay un grupo de alcaldes considerable que no se han querido manifestar en favor de ninguno de los candidatos porque están esperando el momento de finalmente que va a ser David. Eh, uno tendería a pensar que no va a aspirar, pero yo he aprendido en la política ...a que las cosas son cambiantes... ...las circunstancias son cambiantes... ...y yo... ...no me sorprendería de nada... Eh, ...lejano como estoy del Partido Popular... ...pero conociendo el... ...conociendo a los inquilinos de la casa... Eh, ...pues no me sorprendería... ...que la presión de los alcaldes... ...rinda... ...rinda su fruto... ...así que no sé... ...yo creo que hay que esperar... ...yo coincido que... ...ahí no... ...el cuadro no está claro todavía y que los alcaldes van a ser el factor para, para decidir. Yo yo creo que en una estructura frágil, como es la del Partido Popular, eh, los alcaldes pueden tener un peso claro. Hay otro elemento. Igual que digo una cosa, digo lo otro. Eh, en, aquí va a depender mucho qué pasa en el Partido Popular, del nivel de entusiasmo que genera esa primaria, que se traduzca en un nivel de participación. Yo creo que aquí, mientras más gente vote en esa primaria del Partido Popular, mayores serán las posibilidades de Carmen Yulín, porque tiene una apelación mayor a la periferia del Partido Popular que al corazón del rollo del Partido Popular. Si es una primaria que se limita al corazón del rollo del Partido Popular, pues yo creo que ahí, pues el escenario... Puede, puede cambiar y los alcaldes podrían tener una mayor capacidad de influir la suerte la, la, la suerte electoral de esa primaria. Pero no sé, yo creo que es muy temprano y hay que esperar. Hay que esperar quiénes son los que llegan a ese mes de diciembre a radicar eh, y finalmente cuál es el cuadro de, de los candidatos. Porque si ahora digo yo, si los alcaldes se convencen de que un escenario es más favorable que el otro van a tratar de que ese sea el escenario y yo creo que eso todavía no está muy claro en el Partido Popular pero repito, yo estoy lejos de ese vecindario hace algún tiempo
1: ¿Ustedes no creen que esa, esa primaria a meses de la elección es algo torpe, es, es oprimente para, para lo, las operaciones de un partido que debiera tener un candidato. Pero, pero es que eso es lo que dice momento. la ley electoral. Sí, sí, pero, pero no es que la ley electoral puede decir cosas que son absurdas, yo creo que es una de esas. Este, eh, me pregunto, un partido no puede decir, bueno, allá la ley electoral, pero yo voy a tener internamente una primaria sui generis nuestra, y el que gane en agosto de este año, ese va a ser el candidato
2: y nos comprometemos a eso te aclaro, porque pensando no tanto en ti sino en los radioescuchas eh, un partido, el Partido Popular pudiera mañana tomar la decisión como partido que va a ser una primaria de ello. va a optar por escoger su candidato a través de una de un, lo que se llama el método alterno y el método alterno puede ser o una primaria o el método alterno puede ser una asamblea okay. y citarla para noviembre pero, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, para usar el ejemplo, Eduardo Batia, por alguna razón le conviene el juego largo, le conviene esperar a junio. Si Eduardo dice, yo no participo en ese método alterno,
1: pero, pero voy a la al
2: no participar, se guarda el derecho para entonces invocar la primaria en ley, que es la de junio. Sí. O sea que puede convertir, tendría que ser, si va a funcionar para todos los propósitos, una decisión unánime entre los candidatos. Y eso es muy difícil porque normalmente en cualquier grupo de candidatos, a unos por diversas razones puede convenirle una competencia antes o, o mejor una competencia después. Eh, pero no olvide, eh, Ignacio, que en Estados Unidos, que es nuestro modelo eh, eh, para tantas cosas el proceso primarista eh, en, lo, en los estados comienza eh, de, a partir de enero pero hay primarias en mayo, hace el proceso allá, sí, sí. Eh, la, la, las convenciones de los partidos, donde se acaba determinando finalmente quién va a ser el candidato, se vienen a celebrar en el verano. En verano. Eh, así es que, eh, claro, el proceso ya allá también va con el tiempo, pero muchas veces todavía a principios del año electoral hay un montón de candidatos y la suerte eh, está lejos de estar echada no, no,
3: y, y, y tuvimos un caso reciente en Obama y Clinton que hasta un, hasta bastante cerca de la convención demócrata fue que se
2: vino Así a definir es, aquí lo que lo aquí lo que hace que sea tan potencialmente costoso políticamente él es el contraste con que de los dos partidos principales el PNP y el Partido Popular uno tenga primaria y otros no, porque si los dos tuvieran primarias en junio, bueno, pues ya sabemos que la campaña, entre comillas, de verdad
3: empieza, empieza, en, empieza en agosto. En junio en adelante, de junio en adelante. De julio
2: en adelante, y qué bueno que el país no tiene que estar oyendo tanto jingle. Eh, pero lo que pasa es que como la primaria no es obligatoria y normalmente el partido que está en el poder, ya tiene que está en el poder, normalmente ya tiene su, los cabos atados. Eh, y entonces eso se conviene en una, en una ventaja enorme sobre el otro partido que se está desangrando y gastando la última peseta. Y cuando se acaba la campaña primaria, pues entonces el otro, el otro está, está fresquecito, no, sí, no ha tenido está, que tirar sí. ni un golpe
0: todavía. Sí, sí, buen,
1: buen punto. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señoras y señores, en
1: la tarde de hoy, la señora Secretaria de Justicia ordenó esta tarde la suspensión inmediata de empleo y sueldo de, del fiscal Diego Velázquez Faz, Hasta tanto se concluya un proceso disciplinario administrativo que se inició con relación a los hechos del caso de la pobre señora Lourdes del Carmen Cueva, asesinada el domingo por su expareja. En los periódicos de hoy, pues se apunta a, a una negligencia, a una burocracia, esas cosas que mata, mata los, los procesos más lindos, la burocracia los puede liquidar. Eh, y después hubo una queja muy meritoria de esta señora, Hubo unos síntomas de peligrosidad donde uno, él dijo varias veces por teléfono que él se iba a matar. Cuando una persona dice que él mismo se va a matar, eh, estamos llegando a un nivel de peligrosidad altísimo y también que le iba a matar a ella, lo, lo, la policía hizo su trabajo, lo presentó al fiscal y el fiscal citó para el lunes, creo que era hoy, a este señor que ya es académico porque mató a su esposa, a su... Uh, amiga, esposa, no sé, una tragedia muy difícil de controlar estas pasiones humanas eh, y a la misma vez pues un demérito para la burocracia gubernamental que no hizo lo que tenía que hacer, estos son estos casos sensitivos que a veces pues uno se queja, uno abogado de defensa, yo me he quejado a veces que hay un incidente mínimo y se genera una maquinaria represiva usualmente contra el hombre. Eh, pero He tenido hasta un caso de una mujer eh, que, que no va a la par con la magnitud del problema, pero ¿dónde tira un fiscal la línea entre un casito chiquito y y un casito como este que es mortal para la víctima? Muy difícil llamar las bolas o las todas todo el tiempo correctamente. Me da una pena, yo fui fiscal, así que sé las decisiones que uno tiene que tomar, a veces en el pasillo, a veces almorzando, le traen a uno cosas y uno decide hacia la vaqueta. Eh, este es un caso, pues, que hay que investigarlo. La, la señora secretaria de Justicia, para mí, hizo lo correcto: que se investigue, que nombren este, a las personas más ecuánimes para ver quién falló o el sistema es el que falló a veces no son los seres humanos. No sé qué pasará, pero una tragedia donde pues estas cosas de las relaciones entre parejas, pues a veces para mí incomprensibles como una persona hace eso, pero tal vez el problema sea yo. Néstor. Yo
3: creo que hace tiempo estamos viviendo una situación que, que ha ido en aumento considerable con el tema de la violencia de, de género. Eh, y hay una noticia que salió hace unos días y hoy eh, se volvió a circular en las redes sociales que a mí me pareció sencillamente increíble y es el hecho de que la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que dirige la licenciada Alessi Borria, no ha podido llenar 18 plazas vacantes que tiene de personal precisamente para atender las llamadas, las querellas que recibe por los recortes a su presupuesto que ha recibido por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que hasta los marcianos saben que en Puerto Rico hay una situación de escalada dramática de la violencia de género y que la Procuraduría de las Mujeres es el organismo que recibe eh, en muchas ocasiones la primera llamada de alerta junto con los cuarteles de la policía de las mujeres que se encuentran en una situación de potencial peligro y más aún tiene la responsabilidad por ley de velar porque las agencias del Estado incluyendo las agencias de orden público, departamento de justicia, policía y demás cumplan con su deber ministerial de atender estos casos. Y a mí me resulta sencillamente increíble que se haya tomado una decisión de esta, de esta naturaleza. Eh, a mí me consta el trabajo que hace la Procuradora de las Mujeres, eh, la licenciada del Ciboria, con muy pocos recursos y muchas veces con la poca o ninguna ayuda de sus colegas de gobierno. Y en muchas ocasiones quien tiene que dar la cara cuando se hacen los reclamos con razón por las organizaciones que defienden los derechos de la mujer en Puerto Rico, es la Procuradora de las Mujeres. Y muchas veces está entre dos, está como, como el nombre de este programa, está en fuego cruzado, de sus compañeras y compañeros de gobierno que no cumplen con su deber, y de los, las organizaciones pro derechos de la mujer que con mucha razón exigen que se, que se acelere el paso en este tema. Yo creo que lo mínimo que se puede hacer, y en ese sentido, eh, la Junta de Control Fiscal, igual que hizo en el caso del Instituto de Ciencia Forense, que de hecho, de las pocas cosas que se ha revelado el presupuesto del Gobernador, es que reduce los fondos del Instituto de, de Ciencia Forense, el negociado de Ciencia Forense. Yo creo que una de las cosas que la Junta debería hacer, igual que hizo en el caso de Forense, igual que hizo en el Departamento de Seguridad Pública para las academias de la policía, en este caso en particular, por la responsabilidad legal que tiene la Procuraduría de las Mujeres, lo menos que se debe hacer es asignarle los recursos para que pueda cumplir con su trabajo, porque estamos hablando de un asunto de elemental seguridad de las mujeres en el país.
2: Compañero. Bueno, yo lo que sé es lo que he visto en la prensa en el día de hoy, que es una información ¿Verdad? Muy trágica, como sabemos todos.
1: Absolutamente. Eh, hay
2: que siempre en esto tener cuidado de, de no. Este no es el momento de hacer el, el, el grupo para el linchamiento. Hay que escuchar, hay que, a habrá que investigar a ver pasó. qué pasó el fiscal que, que tendrá su versión de y su explicación que dar de por qué hizo las cosas que hizo. No estoy diciendo que esas explicaciones sean suficientes, eh, pero, pero que eh, esperemos a oírlo. De lo, de lo poco que yo sé del periódico yo no soy ningún experto en estos temas a mí me da la impresión de que aquí eh, eh, en algún momento faltó mayor diligencia de parte de las autoridades aquí, se, aquí había por lo menos un par de, 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 de potenciales delitos graves eh, aquí había testigos eh, eh, aquí había habido incluso una herida autoinfligida como parte de un esquema de amenazar de muerte eh, y había testigos de esto además de la perjudicada eh, eh, así que en esa circunstancia procede como sabe Ignacio un arresto hasta sin orden sí. tratándose de delito grave llevarlo ante un magistrado eh, y parecería que en este caso por la por razones que ya en su momento se explicarán eh, el, la, las personas que tuvieron que tomar decisión aquí o pues no tomaron las adecuadas otra vez hay que oír la versión, quizás aquí resulta que se trata de un fiscal de mucha experiencia que lleva 20 años, que ha sido un titán de la llanura y que en este momento puede quizás explicar por qué optó por hacer A en vez de B, yo no lo sé, eh, pero, pero, pero hace bien la secretaria cuando se levanta el, el polvorín público sobre una cosa de esta naturaleza, de que se sepa que se va a investigar eh, cuidadosamente para asegurarse que los protocolos y los procedimientos se están siguiendo como se deben seguir y de que no puede haber, dejadez ni falta de vigilancia, ni de actitud de vigilancia ante un problema que, que se está volviendo epidémico en nuestra sociedad.
1: Yo no entiendo la razón de esa epidemia, si uno pone la televisora española es lo mismo allá Algo para, como que nos sigue a nosotros o tal vez en el mundo anglosajón es igual y yo no lo sé pero en los últimos años como que hay, hay más eh, inflexibilidad de los hombres mayormente no,
3: bueno que hay una situación nos, de un deterioro un deterioro eh, serio de la eh, del estado mental del país hay un deterioro. Además, tiene to, todo esto tiene un componente educativo que el gobierno sencillamente eh, abandonó.
1: Yo creo que eso, también hay un factor de educación. Claro. Yo creo que mientras más educado el ser humano, menos dado a esas reacciones viscerales, porque esas son acciones básicamente de animales salvajes, que me da mucha pena. Eh, pero... Eh, los policías que están en la calle me dicen que los viernes por la noche eh, es el día, para llega todo el mundo medio borracho, etcétera hay acusaciones, puños, patadas, tumban puertas, el que está en la calle, el policía, puede contar historias, que, que, eh, que llenarían una enciclopedia, las cosas que pasan cuando un ser humano tiene dos copas de más y llega tarde a su casa, etcétera etcétera ¿Eso conlleva matar a una persona? Para mí es... Incomprensible, eso para mí hasta ahí yo llegué. Así que, señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Back in the U.S.O.V. Los presidentes de Argentina y Colombia cerraron filas hoy contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y dieron un impulso a su relación mediante la firma de una serie de acuerdos en distintas áreas. El presidente argentino Macri y su par colombiano Iván Duque se reunieron en la Casa de Gobierno con motivo de la visita del segundo a Buenos Aires, y después de suscribir varios Memorando de entendimiento hicieron una declaración ante la prensa en la que demostraron que son dos de los mayores críticos del gobierno de Maduro en la región. Macri, como todos sabemos un conservador que llegó al poder a fines del 2015, manifestó su voluntad de terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos que se ven obligados a abandonar el país. Ahí yo voy a leer en el New York Times que desde que llegó Maduro de Venezuela han emigrado 4 millones de habitantes, 4 millones más que la población completa de Puerto Rico, que esos son números estratosféricos. Allí es muy fácil cruzar la frontera porque tú tienes a Colombia por un lado, Brasil por otra y las las Guiana por el otro lado, así que no es no es que tengas te tenga que montar un avión como a, como a los cubanos que tienen que eh, salir en una, en una chalupita a ver si llegas a Miami. Esto fue Esta inmigración se hace mucho más sencillo y a la misma vez el número es extraordinario, cuatro millones. ¿Será posible eso? Así de colapsada hasta un país que es inmensamente rico. Así que ahí pues también hay cosas que uno se le hace difícil entender. Compañero,
2: bueno, yo creo que ya el momento está pasado, ¿verdad? De que eh, las partes todas reconozcan eh, que aquí nadie se puede imponer unilateralmente sobre el otro. Eh, ni el gobierno de Venezuela eh, puede pretender imponerse unilateralmente sobre la oposición y tratarla como una especie de molestia. Eh, ni puede la oposición pretender que el régimen de Maduro eh, eh, es un régimen eh, autodesignado por, por un megalómano eh, y que no tiene apoyo alguno en la población este es el caso clásico que requiere mayor madurez política eh, eh, de, de todas las partes y obviamente la presencia eh, activa, militante de los Estados Unidos, que tanto le gusta acusar a Rusia de que intervienen las elecciones de otros países <risa> eh, la posición de los americanos posición en esto, de ellos se han convertido en los padrinos del golpe de estado de la manera que sea, del cambio de régimen a la manera que sea eh, se han saltado a la torera el derecho internacional le prohíben a los países que le compren petróleo a Venezuela eh, o sea, es una eh, eh, impide que la competencia compañía venezolana Citgo que tiene operaciones en Estados Unidos y que gana buen dinero que ese dinero se le traslade al gobierno de Venezuela o sea es una actitud realmente de una de una de, 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 un, de, de un tan abusiva que yo eso hacía años que no se veía a Estados Unidos operar de esa manera. Claro, eso ha tenido consecuencias terribles para la vida interna de Venezuela porque ha ahogado al país eh, de falta de dólares en un país que lo importa todo eh, y le ha dificultado la exportación de su único rubro de exportación. Si a eso se le suman las ineficiencias y las ineficacias del aparato productivo venido a menos, eh, en Venezuela pues estamos hablando de una situación terrible para el pueblo venezolano y por eso es que ese número de gente que se ha ido del país que aunque 4 millones resultara ser una exageración si es que lo fuera, como dice el gobierno de Venezuela, no cabe la más mínima duda de que ha habido, es que no podría ser de otra manera, porque es que el estrangulamiento económico que ha sufrido Venezuela por causas internas y por causas externas es de tal naturaleza que es incomprensible, es más, para mí lo incomprensible es que no haya habido ya un, un, un desasosiego tal que le haya impedido al gobierno poder continuar eh, eh, funcionando. Eh, así es que ahora queda lo que tenía que haber sido la salida desde el principio, conversaciones de buena fe entre ambas partes tratando de lograr una solución procesal que desemboque en su momento en nuevas elecciones, en la creación de unas instituciones que puedan ser creíbles para todas las partes internamente, particularmente el Consejo Electoral y un, y un poco el reconocimiento de que nadie puede ganarlo todo de que allí el poder tiene que ser en efecto poder compartido y es una pena que haya habido que pasar por el trauma que ha pasado Venezuela para que todas las partes, incluyendo los Estados Unidos que en este momento más de un factor de solución, es un factor de complicación eh, y eso y ha llegado la hora donde prevalezca la, la, la sensatez porque si no la otra alternativa es poco a poco un deterioro de Venezuela y la muerte por inanición y hambre o si no la invitación a un baño a un baño de sangre que es una cosa inconcebible
3: hay que ver si lo, las ideas que uno ha estado escuchando, las expresiones de Maduro, las expresiones de personas cercanas a su entorno y de personas y de líderes de la oposición venezolana, donde la propuesta de Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias y la posición de un sector de la oposición de participar en las mismas, no sea el principio de la puesta en escena pública de los resultados de la, los intentos de diálogo en Noruega. El gobierno noruego, para sorpresa de muchos, eh, se ofreció y pudo canalizar algún tipo de conversación entre gobierno y oposición, eh, que aunque no avanzó mucho, pues fue un romper el hielo importante luego de la escalada eh, de violencia que se dio en Venezuela. Así que yo tendería a pensar que los hilos de la diplomacia eh, se están moviendo y que más temprano que tarde vamos a ver una, una propuesta consensuada de adelanto de ambas elecciones. Eh, la presidencial y la parlamentaria con algún tipo de garantía de que el proceso va a ser de eh, confianza de gobierno y oposición y que los resultados van a ser respetados por todas las partes. Así que en ese sentido, eh, esa expresión que tú lees que pues son los sospechosos de siempre, ¿no?, de, de, de aliados incondicionales de la política de Estados Unidos, pues me parece que un poco va a contracorriente de lo que creo que sí es importante, que es la posibilidad de que se dé una instancia respetada por gobierno y oposición de adelanto electoral y de garantías de que el proceso sea uno eh, respetado por
1: las partes. A mí me ha sorprendido eh, como como persona que mira lo que está pasando en Venezuela, la, lo duro que ha salido maduro al interés de Estados Unidos de, de derrocarlo por la fuerza, por los militares, por la economía, le han dado por todos los lados. Eso de que decía Fernando de Citco, que es una compañía que vende petrol, eh, gasolina y, y diésel, al detalle en Estados Unidos, eh, que está por todos los Estados Unidos, eso le debe bajar a Venezuela mensualmente millones de dólares, pero lo están depositando en Estados Unidos para un estrangulamiento de la economía venezolana. Eh, también las relaciones de que los aviones eh, no pueden ir, los barcos no pueden tocar puertos. O sea, han tratado, y a la misma vez, eh, además de tratar de esas forma sutiles, hace como tres o cuatro meses, habían este, rumores que había haber un golpe de estado, que cierta división de infantería eh, ya estaba del lado de Trump, hubo so, buscando por donde el buscapié coge fuego para que se genere una insurrección y los militares se mantuvieron fiel al, al régimen, que eso pues, so, para bien de Maduro porque me sorprendió, yo pensé que hasta ahí llegaba él. Y mientras esa estructura militar les responda, o a su comandante, o al pueblo que puede estar con Maduro, hay que examinar por qué las cosas suceden. Sabemos que hay un montón de necesidad económica, hay una tragedia humana en Venezuela, pero si el pueblo continúa apoyando, aunque sean pasivamente a Maduro, pues termina su término. Así que la, toda la maquinaria de inteligencia de los Estados Unidos, para finiquitar ese ese régimen, no ha sido suficiente. ¿Por qué? Pues obviamente porque tiene apoyo del pueblo, porque si tú no tienes el apoyo del pueblo, soplan por una ventana y se caen las puertas al otro lado, así que eso es fácil. Así que algo ese factor de Maduro yo no lo consideré, ahora mirando para atrás es mucho más fácil, pero tiene su apoyo, porque si no, no estaría ahí todavía.
3: Tenemos... Sí que la mejor forma de saber si tiene el apoyo o no es con las elecciones
1: Exacto. y que todo el mundo respete el resultado
3: esa es la mejor manera no, no,
2: estoy de acuerdo ahí ya
3: se acaba la especulación y no
2: hay duda de que el historial electoral en Venezuela con sus luces y sombras indica que el régimen no solamente en tiempo de Chávez donde, eran, donde era mayoría indisputada sino que incluso en las elecciones anteriores sobre las cuales hubo muchos cuestionamientos, nadie puede decir que Maduro no tiene un gran apoyo para no entrar ahora en el detalle si pudo haber obtenido un poquito, pero estamos hablando de, de un tiene país. Es más, más dividida está la oposición. Exacto. Pero es que tiene, <risa> tiene que tener ese apoyo.
1: Porque si no, con la estrechez económica extrema que ha sucedido. En
2: esa circunstancia, cae el sistema. Un, un gobierno puede ser eficaz en lograr convencer a la gente de que los males que están pasando. Son culpa, de... son culpa de que de afuera eh. te quieren doblar el brazo y, llamanla, y, y llaman y convocan a un sentido de patriotismo y de resistencia eh, que, no, que, que no siempre está justificado al 100%, pero que pero que la torpeza de los americanos en pensar que cuando ellos soplaran eh, eh, esa esa casita de los porquitos iba a caer porque era construida de, de paja, se equivocaron.
1: Yo estoy totalmente seguro. Tiene que tener apoyo, si no, no estaría ahí todavía. Señores, tenemos que ir a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado.
3: Oye, ayer en el periódico El Nuevo Día, se publicó una entrevista que parecía como una voz del más allá. Eh, una entrevista a Carlos Romero Barceló, eh, donde Romero, más allá de pues lo anecdótico de Maravilla y demás, que pues sabemos que es la reiteración de su postura de siempre de que el, todo esto ha sido una persecución de los populares pues dijo cosas interesantes ¿no?
1: de fortuño eh, Bajó Bueno, con la guillotina
3: yo creo que dijo dos cosas que
1: son importantes
3: número uno yo, yo voy a dejar la de fortuño para el final porque eso puede, ese es uno de mis temas favoritos eh, pero hizo un análisis de la situación de Puerto Rico la situación política que a mí me parece que hay que, que hay que rescatarlo, ¿no? Romero plantea que Puerto Rico dejé, dejó de ser colonia solamente de los Estados Unidos para convertirse también en una colonia de las empresas y de los individuos multimillonarios exentos que compran a las figuras que podrían viabilizar que se impongan contribuciones, y es que él plantea que desde el 2009 bajo la administración de Luis Fortuño él ha venido planteando que al igual que hizo él porque es, corre, es justo decir que él eh, en su primera administración impuso una contribución a las empresas que estaban hasta ese momento eh, exentas Y entonces él plantea que la legislación contributiva en Puerto Rico en años recientes, las leyes 2022 particularmente, son un insulto a Puerto Rico, y que ha permitido que la isla se convierta en una colonia de las empresas y de estos millonarios eh, exentos. Y voy a leer los datos que da Romero, que a mí me estuvieron interesantísimos. En el 2016, las empresas exentas pagaron contribuciones en ingresos al pueblo de Puerto Rico de 1.700 millones, porque ellos pagan el 4% sobre el 10% de sus ingresos. Eh, después de pagar, ¿sabes cuál fue su ingreso neto? Le dice a, al periodista Benjamín Torregotay 44.300 millones de dólares. Y yo digo, ven acá. Si pagan sobre el 30%, van a pagar 5.300 millones de dólares en contribuciones. 3.600 millones de dólares más. Con 3.600 millones de dólares anuales más, ¿qué hacemos? En primer lugar, garantizamos las pensiones. Eh, y entonces dice, si tienes 44.300 millones, qué mucho dinero hay para repartir, imagínate, Quiero ver que haya un bufete grande o firma de CPA o economista que no tenga igualas de esas empresas. El dinero puede tanto, desgraciadamente. Y entonces, deja los mejores versos para Luis Fortuño. Luis Fortuño les abrió las puertas a los enemigos de la estadidad. Les abrió las puertas y los invitó acá a darles beneficios para que se opongan a la estadidad. ¿Alguna gente ha salido de lo más bien? Porque vendieron su propiedad, individuos, pero la comunidad, el pueblo, nada. Eso es insulto a nuestro pueblo. Yo como puertorriqueño me siento indignado como, con una ley como esa. ¿Cómo se soporta que esa ley exista? Y cuando hay que buscar recaudos van con una contribución al, al consumo. ¿A quién perjudica eso? A la clase trabajadora, a la clase media y a las pequeñas empresas. ¿Y cuál es la fuerza, <coughs> perdón, de toda economía saludable? La clase trabajadora, la clase media y las pequeñas empresas. Las grandes empresas multimillonarias no tienen patria. Su patria es el dólar. Yo creo que lo único que puede uno decir después de eso es amén. O sea, el problema es que todo ese discurso es contrario a la práctica política del partido en el que él milita, que de hecho y ahora no no, no creo revelar ningún secreto de estado. Eso que Carlos Romero Barceló le dijo a Benjamín Torre Gotay lleva tiempo diciéndolo
2: Sí, sí, años. Pero lleva verdad, tiempo diciéndolo. Vez, hay que decir de Romero lo siguiente. Él ha sido consistente oh, sí. y mientras era gobernador primero fue un gobernador muy responsable fiscalmente. Fiscalmente. Correcto. En segundo lugar, sí, correcto. Él creía que aunque ya que las compañías estaban aquí por la cosa de la 936 y él sabía que eso era un obstáculo para la estadidad, que la, una de las virtudes que tenía la 936 es que si no tenían que pagar allá quizás entonces le podíamos cobrar algo acá Exacto. <risa> eh, y hizo lo posible y fue el que más empujó para que hubiera una obligación contributiva, y él sabe que tiene razón, Puerto Rico es y sigue siendo para una gente un paraíso fiscal, y esa gente por lo tanto son un elemento retardatario en el desarrollo político de Puerto Rico, porque lo que le conviene a esa gente es que Puerto Rico, mientras más colonia sea, mejor, mejor porque ello. eso quiere decir que continúa el paraíso fiscal, y en eso Romero ha sido
1: consistente. Sí, eh, ha tenido una línea recta de pensamiento, porque yo, desde que estaba en las, las nueve 36. De eso hace 30 años, el, el, ese pensamiento es idéntico, así que en eso no ha cambiado.
3: Y en el juicio de Luis Fortuño también ha sido consistente. <risa> o sea, él lleva tiempo advirtiendo <risa> lo que muchos hemos advertido: que no ha habido tragedia para este pueblo en términos de hechura local que la gestión de Luis Fortuño. Wow,
1: tenemos que ver la historia ya que nos quedan pocos minutos. 1786, un terremoto en, en el río Dadu, en la provincia de Sichuan, en China, ocasiona que se rompa una represa, mató 100.000 personas ahogadas que estaban down the road de la represa. Así que con esa represa, nosotros tenemos aquí la de, la de Carraízo, que el cuerpo de ingeniero tuvo que reforzarla. Con eso hay que tener mucho cuidado. Cien mil personas. Y en el 1898, hoy, llegaron la infantería de marina a Cuba, lo que comenzó la guerra hispanoamericana. Hoy desembarcaron en Cuba, que ya estaba casi al otro lado los españoles, pero llegaron allí los muchachos para ayudarlos.
3: Llegaron el noveno inning, ya se jugó. Sí,
1: ya, ya a, estaba jugado y había dos sábados. Ya se
2: jugó. <risa> y Teddy te Roosevelt le escribía a Cabo Lodge, no firmen
3: Exacto. no firmen
2: la paz hasta que tengamos a Puerto Rico. Hasta que sí, sí, a Puerto no firmen Rico. hasta que estemos
1: allí. Aguanten ahí. No vayan
2: a declarar la guerra terminada antes que hayamos invadido a Puerto Oye,
1: Rico. Oye, volaron el men ellos mismos. No, no, Oye, no, es la no, no. espérate. Eso. Dale, Tienes no. razón, pero no es, no es lo no. que tú dices. Esos barcos carboneros, sí. a veces tú oyes que en una, una mina de carbón hay una explosión dale, de gas. Dale. Esos barcos generan un, el, el carbón, uh -huh. un humito, no, uh -huh. sé, no, no, no sé cómo unos decirlo, vapores. unos vapores. vapores, que son altamente explosivos, por eso es que hay explosiones en las minas. Ese ese, ese main vino de, de, de New England, que estaba por allá, frío, y cuando llegó a La Habana, el calor, esta es la teoría de lo, de los del de punto de vista naval, el calor hizo que esos fumes... Se Ajá. llenaran y siempre hay un, un marino que prende un cigarrillo cuando no debe hacerlo. Y voló el canto. Y, eh, ¿De quién es la
3: teoría? Tú dices: No, no, del,
1: del Navy, del propio, del Navy. propio Navy. El Ricover, el, recover, el okay. almirante Ricover. Sí. Sacó lo, los escombros del Maine y se probó que la explosión fue de adentro de para adentro afuera. afuera. Así que no no fue que le pusieron no una mina. No no fueron los españoles. Oye, fue un accidente que eso pasa se, en país que
2: fue un accidente. Oye y cuál fue el incidente aquel que utilizó la marina para justificar que el Congreso aprobara la guerra de Vietnam.
1: El Tom el, King. El de de Tom sí. King. Donde se inventaron Hubo un que sido
2: sí. no, ahí fueron los vapores también. Sí. No, no. Allí eh, estaban buscando Porque una... Ya no eran barcos carboneros. ¿sabes? No,
1: no. Y eso fue un error. ¿Se probó después? Sí, claro. Eso fue. está... No después, mucho. 68 mil, mil americanas después.
3: Fue otro no, error.
1: Es que había un Como mal tiempo. El del Main. Había un mal tiempo. Y el, el radar... radar. Yo he estado en esos mundos. Cuando hay mal tiempo, la, la, los cucuruchos de la sola pueden reflejar en el radar como si hubiera un barco es, 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 con quién o
3: sea El
2: que, es, que También fue otro accidente. Otro accidente, sí. Hubo algo ¿Sí? de negligencia. Oiga, usted es ¿sí? leal. La verdad
3: que de usted se <risa> podrán decir muchas cosas, pero usted es leal.
1: Dos errores. Oiga, usted defiende esas dos teorías. No, no, la teoría de Sí. es probó que eso fue una explosión de carum. Es que,
2: cuando Hitler invadió a Polonia. 1 de septiembre del 39 ¿Decía que eran los polacos? No, no, no. no, no que no. estaba respondiendo no, a una agresión que que de, de los polacos. a un batallón sí, sí. de soldados con sí. uniformes polacos, los cruzó por la frontera, hizo que dispararan hacia sí, Alemania sí. para decir que Alemania estaba siendo invadida, atacada. Sí. Por atacada la, por los o polacos. O sea que hasta el tirano más inmisericorde del mundo se siente que es necesario una, una su
1: comportamiento
2: con algún principio, la defensa propia
1: pero a veces hay accidentes
2: señores <risa> <risa>
1: hasta, hasta mañana amigo Fernando como siempre, muchas gracias, gracias.